0: Dans un monde qui est pensé et construit autour du standard masculin, comment vivre comme une femme, dans un corps de femme et avec une nature féminine Car non, nous ne sommes pas des sous-hommes, trop émotionnels, instables ou imprévisibles. Notre nature féminine recèle sa propre magie, son propre rythme, ses propres dons. Mais notre monde ne nous a pas appris à les cultiver et à les célébrer. Alors comment prendre soin de son corps, s'organiser, travailler, créer quand on est une femme Comment trouver sa place et construire une vie alignée au milieu des injonctions et des limitations de notre société Avec ce podcast, je réponds à toutes ces questions et bien d'autres pour que tu puisses inventer ta manière d'être une femme. Bienvenue dans Shakti Ways, le podcast qui explore les voies du féminin. Hello et bienvenue dans la suite de cette série autour du cycle menstruel. Alors, j'ai bien entendu euh, vos retours au niveau des deux, deux derniers épisodes que j'ai fait et donc je vais les faire plus courts, moins scientifiques et plus concrets pour que vous puissiez vraiment en retirer le meilleur. Donc on devrait être parti pour un petit quart d'heure d'informations autour de donc, la troisième phase de votre cycle qui est la phase luthéale, qui est la phase qui suit la phase ovulatoire. Concrètement, en termes hormonaux, il se passe beaucoup de choses, mais on va, on va aller à l'essentiel, c'est-à-dire qu'en fait, votre niveau d'oestrogène va continuer à monter pour finir par s'amoindrir avant vos menstruations, et la progestérone, elle aussi, en fait, va augmenter en début de phase luthéale et finir par s'effondrer à la fin de la phase luthéale. Concrètement, pourquoi Parce que c'est le corps jaune de l'ovule qui fabrique cette progestérone, et que s'il n'y a pas fécondation, il n'y a pas votre placenta qui va prendre la suite. Donc, en fait, le niveau de progestérone s'effondre. Qu'est-ce qui se passe Parce que c'est souvent dans cette phase-là qu'on va rencontrer des problèmes. En fait, souvent, les problématiques qu'on a se passent sur la dernière phase de la phase lutéale donc juste une semaine avant vos règles. Et c'est là où on va avoir tout ce qui est symptomatique de syndrome prémenstruel, entre guillemets, parce que syndrome prémenstruel, c'est une condition euh, médicale où, en fait, les symptômes vont être très, très importants et euh, ce qu'on appelle invalidant, c'est-à-dire qu'ils vous en, vont vous empêcher de suivre le cours normal de votre vie. Mais dans la majorité des cas, 90% des femmes expérimentent des, des symptômes désagréables pendant cette période. Donc ça peut aller du ballonnement à la sensation d'être gonflée, à des crampes, à des douleurs, à une sensibilité accrue au niveau des seins, à des difficultés à dormir, à des, des appétits erratiques, d'envie subite de manger certaines choses, notamment du sucre. Et tous ces symptômes sont liés à la chute d'hormones sexuelles dans votre corps. Mais il n'est pas normal que ces symptômes soient débilitants et qui vous empêchent de vivre. C'est-à-dire que vous pouvez ressentir ces variations internes émotionnelles qui reflètent les variations d'hormones dans votre corps. Mais à partir du moment où ça prend le dessus dans votre vie et ça vous empêche d'avoir une activité normale, des relations apaisées et que vous êtes, entre guillemets, hors de contrôle, c'est qu'il y a un vrai déséquilibre hormonal et ça demande à être pris en charge. Pour rééquilibrer vos hormones à ce moment-là, il y a une chose phénoménale et fondamentale, j'en ai déjà parlé dans les autres, dans les autres enregistrements sur les autres phases du cycle, c'est la gestion du stress. En fait, les, un haut niveau d'hormones de stress dans le corps va rendre difficile la production de progestérone et va empêcher la libération de l'excès d'oestrogène ce qui veut dire, veut dire que vous, plus vous allez être stressé, plus vous risquez d'avoir un syndrome prémenstruel qui est important. Donc vraiment commencez par, tout simplement, si vous le pouvez, enlever des choses de votre planning, limiter un peu les actions avec l'extérieur. Ça ne veut pas dire de vous enfermer dans une grotte, mais c'est peut-être pas le moment de, d'accepter euh, des invitations à dîner à la, les unes derrière les autres, ou de vous engager à faire une sortie scolaire avec les enfants, ou euh, tout un tas de choses qui pourraient, être, qui pourraient générer en fait une montée de cortisol et, et d'hormones de stress dans votre corps. Donc vraiment, commencez par là en fait, par euh, comment est-ce que je peux faire pour alléger mon planning et euh, réguler mon stress dans cette période-là. Ça va grandement vous aider à limiter les symptômes derrière. Au niveau alimentaire, les crucifères sont vos amis. Donc C'est vraiment euh, tout ce qui est chou, choux de bruxelles, brocolis. Ces aliments-là vont aider à la production de pro- dé- progestérone et ils vont aussi, avec leurs fibres, aider à l'élimination de l'excès d'oestrogène. donc Ça va éviter cette, cette espèce de grand écart oestrogène-progestérone dé- qui crée tous ces symptômes extrêmement désagréables occupez-vous de votre sommeil. Et ça, c'est hyper important. On ne dort globalement pas assez. Et le niveau de sommeil est vraiment important. Et malgré tout ce qu'on raconte et ce qu'on entend sur les réseaux, dans la grande moyenne des gens, 7 à 8 heures de sommeil par nuit, c'est plutôt bien, en fait. Et ça permet à votre corps de récupérer et de réguler et de réguler le stress. Et ça lui permet aussi de faire tout un tas d'autres choses. Mais donc, on l'entend. On l'entend depuis des années. Mais est-ce que vous le faites Est-ce que vous vraiment vous, vous offrez ces c'est 7 heures de sommeil par nuit, vous pouvez vous reposer et récupérer. D'un point de vue complément alimentaire, ça va être une période, surtout si vous avez des symptômes importants, où ça peut être intéressant d'ajouter du magnésium et de la vitamine C euh, de manière quasi quotidienne, parce que ça va vraiment euh, aider votre corps à une production régulée d'hormones et apaiser vos symptômes. Et la petite plante fétiche de cette période là, c'est le gâtillier. Donc le gâtillier, c'est une plante que vous pourrez trouver soit en homéopathie, Euh, soit en plante directement pour faire des infusions, soit en en extrait concentré, donc type teinture mère. Donc là, vous vous allez pouvoir l'utiliser de manière régulière. Ça va vraiment venir choyer euh, votre production de progestérone et aider à la régulation du stress. Et ça a des effets vraiment sur toutes les sphères, que ce soit euh, euh, les sphères sphères musculaires avec les crambles, la digestion, etc., etc. Petite note, il est normal d'avoir un transit qui est un peu plus ralenti à cette période-là et et donc soyez vigilant si vous voyez que vous commencez à être un petit peu constipé, buvez beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau et ciblez les fibres dans votre alimentation. Qu'est-ce qui se passe sexuellement pendant cette période-là Souvent, ce que je vois chez des clientes et ce qui m'est rapporté et ce que j'observe aussi, c'est que le désir n'est pas aussi prégnant et important que pendant la phase ovulatoire. Et même si au début de cette phase, on va avoir vraiment euh, encore du désir, puisqu'on surfe encore sur la vague de l'ovulation, petit à petit, le désir entre guillemets spontané, va être de moins en moins présent. Ce qui n'est pas vrai pour toutes les femmes. Il y a des femmes qui vont expérimenter une hausse de leur désir. Mais dans la grande majorité, ce que je crois, c'est des femmes qui me disent « Oui, bah moi, à ce moment-là, je ne suis pas forcément motivée. » Et c'est normal, hormonalement parlant. Donc déjà, c'est intéressant d'avoir cette discussion-là avec votre partenaire euh, en disant que ça n'a rien à voir avec euh, « il » ou « elle », que ce n'est pas une question de désir et d'amour envers la personne, que c'est avant tout une problématique hormonale. Et que du coup, c'est des moments où il va vraiment être intéressant de bah, passer plus de temps ensemble, d'y aller avec beaucoup plus de douceur et de choyer la connexion. Chez les femmes, la, la connexion émotionnelle avec leur partenaire est fondamentale pour activer le désir. C'est, c'est vraiment important et d'autant plus à cette période-là. Donc vraiment, passez du temps ensemble, faites-vous des papouilles, euh, des massages, vraiment... C'est pas exactement le moment idéal pour vous lancer dans un quickie. Déjà parce que vos hormones du désir ne sont pas forcément là. Et en plus parce que c'est souvent une phase où on va observer une baisse de la lubrification vaginale. Qui est elle aussi normale. Donc c'est à ce moment-là que le lubrifiant est de votre meilleur ami. Il faut vraiment sortir de cette espèce d'idée que... Si une femme a du désir, elle va être lubrifiée. C'est, c'est faux. C'est pas forcément. Il y, y a ce qu'on appelle une une dichotomie entre les signaux physiologiques liés au désir et les signaux émotionnels. Et c'est pas parce que vous avez envie de votre partenaire que vous allez être forcément lubrifié. Et contrairement à ce que j'entends certains à me dire, c'est pas parce qu'ils sont bons ou pas bons euh, en préliminaire que vraiment vous allez être parfaitement lubrifié. Bien sûr qu'il y a un effet, mais la phase hormonale dans laquelle vous êtes a aussi un, son importance et c'est là où faut pas hésiter à utiliser du lubrifiant en fait tout simplement alors maintenant je vais basculer un petit peu plus sur le côté euh, spirituel des règles cette phase là donc cette phase lutéale est, est là où on, la progestérone va prendre le dessus dans la majorité des cas et la progestérone c'est l'hormone de la sagesse donc c'est vraiment cette hormone qui va vous permettre d'y voir clair, c'est un moment idéal pour faire le tri de que ce soit de matière matérielle, c'est-à-dire faire le tri dans vos placards dans vos papiers, etc ou alors euh, faire le tri aussi émotionnellement, et c'est vraiment ce que va encourager la, la progestérone, c'est pour ça que des fois on a des, des montées émotionnelles qui peuvent paraître un petit peu erratiques à ce moment-là Surtout juste avant les règles, c'est parce qu'en fait, c'est un moment où votre corps va se libérer de ce qu'il n'a plus besoin et il va, se le, il va le faire physiologiquement, mais c'est aussi une invitation à le faire émotionnellement. Donc n'hésitez pas dans ces moments-là à accompagner ces variations d'humeur et si vous avez de la tristesse, bah, prenez un... Prenez un cahier et écrivez, ou, ou dansez là, ou si vous avez de la colère, pareil, donnez-lui de la place, en fait. Et juste l'invitation est de ne pas déverser ces trop-pleins d'émotions sur votre entourage, qui, a priori, n'a rien demandé, et qui va, en fait, spontanément venir... Vous avez l'impression que c'est eux qui sont les déclencheurs, mais en fait, c'est juste, entre guillemets, une excuse pour que votre corps puisse libérer ces émotions-là. Donc, vraiment, l'invitation, à ce moment-là, c'est d'utiliser cette clarté et cette clairvoyance qu'on peut avoir à faire le tri, avoir ce qui est plus juste pour nous, peut-être dans notre relation, ce qui est plus juste pour nous dans notre manière de fonctionner, ce qui n'est plus juste pour nous dans notre travail, et, et de voir ce qu'on peut mettre en place pour s'en libérer, et aussi de permettre aux émotions qui à ce moment-là vont pour vont remonter, tout simplement de circuler, de les accueillir. Et c'est là où vous aurez euh, le plus de facilité à le faire. Euh, il est important de comprendre qu'une phase lutéale entre guillemets normale aura des symptômes mais qui ne seront pas hors de contrôle. C'est-à-dire que si vous, vous êtes face à des montées d'anxiété qui, qui, qui vous paralysent, si vous êtes face à des phases vraiment qui pourraient s'assimiler à une profonde dépression avec une tristesse dans, le, dans laquelle vous n'arrivez pas à sortir, c'est là où vraiment il faut vous faire accompagner et vous faire suivre parce que ça n'a rien de normal. Et c'est des choses à prendre en compte. Autrement qu'avec euh, une pilule pour récul- réguler les hormones ou quoi que ce soit. C'est vraiment des choses qu'il faut accompagner sur le long terme. C'est ce que je fais avec mes clientes quand on travaille vraiment spécifiquement là-dessus. Parce qu'il y, fa- y, y a la partie biologique et physiologique qui, et qui a besoin d'être, euh, d'être prise en compte et qu'on va, avec laquelle on va travailler. Mais il y a aussi toute la partie émotionnelle. Et là aussi, c'est très important de la prendre en compte. Donc si vraiment vous, vous êtes dans des phases émotionnelles où tout simplement vous n'arrivez pas à en sortir... Vous êtes coincé dedans pendant des jours et des jours. Là, vraiment, je vous invite à vous faire accompagner parce que c'est, c'est pas normal et que vous ne devriez pas avoir à subir ça en fait au quotidien. Euh, voilà, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire sur cette phase j'espère que du coup vous y trouverez des informations qui vous accompagneront et vous aideront, je vous invite si vous avez des questions sur euh, vos problématiques spécifiques, votre expérience si vous avez envie qu'on en discute vous m'envoyez un petit message soit par mail, soit euh, directement sur Instagram où je pourrai vous répondre avec grand plaisir mmh, sur ce Euh, j'ai respecté mon engagement d'être en dessous du quart d'heure. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Venez me le dire directement sur Instagram en m'envoyant un petit message. Ça fait tellement plaisir d'avoir vos retours. Et pendant que vous êtes là, encore sur l'appli, pensez à mettre 5 étoiles. Ça nous aide tellement à faire connaître ce podcast. Merci, à très bientôt.